0: Buenas noches, muchas, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Aquí en discrepancias en nuestra cita de los martes De los martes a eso de las 8 A eso de las 8 de la noche Aquí en Radio NAM Donde nuestra mayor pretensión es darle a usted elementos para pensar Elementos para su reflexión Y déjeme decirle algo Permítame recordarle que hoy, esta semana, todo este país, desde, desde Tijuana hasta Yucatán, como alguna vez diría alguno de los célebres locutores de la radio mexicana, desde entonces, desde lado a lado, tendríamos que entender que México, México debería estar de luto México debería guardar un profundo luto por lo que ha pasado en los últimos 10 años esta semana estas semanas se recordó que en un mes como este en unos días como este se cumplieron los 10 años de la guerra que el panismo y Felipe Calderón inició contra el pueblo de México. Claro, habrá quien diga que es, que es, se trata y que es de una guerra contra, contra la delincuencia organizada. Sí, y también contra el pueblo. Los que han muerto no son ni chinos ni musulmanes, son mexicanos. Y déjeme decirle otra cosa. En estos 10 años hay 174 mil muertos. ¿Eche usted cuentas de cuántos por año? mil 29.198 desaparecidos. Esto hasta, hasta finales de la semana pasada. Y hay 50.000 huérfanos. Oye usted bien 50.000 huérfanos sabe cuánto se ha gastado el gobierno en esta lucha en esta guerra loca 1.8 billones de pesos esta lucha que como usted se acuerda se inició se inició ya en Michoacán Fue en Michoacán donde empezaron a dispararse los primeros tiros en contra de lo que, de lo que se calificó como, como delincuencia organizada. Claro, había estados más violentos, con mucho más problema. Déjeme recordarle Tamaulipas. Déjeme recordarle que el norte casi en su totalidad ha sido tomado por esto que llamamos delincuencia organizada. Pero Felipe Calderón decidió que donde debería de empezar esta guerra tenía que ser en donde él había nacido. Y se fue a Michoacán y mandó a los soldados. Y sacó a los soldados de los cuarteles, aunque la ley lo prohibiera. Y los mandó a la guerra. Y después de 10 años, la guerra sigue. Y vamos para los 200.000 muertos que vuela. Mire, usted, hay organizaciones, organizaciones independientes, organizaciones civiles, que dicen que los desaparecidos no son 29.198, como ya habíamos dicho, sino que son 50.000. Nada más ni nada menos, 50.000. Entonces, la discrepancia en esta parte también nos deja pensando qué es realmente lo que sucedió o qué es lo que sucede en esta guerra. Y más, hay más datos que tienen, que significan, que nos dan idea de todo lo que ha pasado. El Sistema Nacional de Seguridad. Dice que con Calderón Hubo 104.794 homicidios Todos ellos dolosos En este sexenio En lo que va de este sexenio Ya van 69.854 Casi 70.000 Es decir Si seguimos por esta ruta Habremos, habremos sobrepasado Los horrores que el chacal de los pinos le trajo a este país con su guerra en contra de el crimen organizado, que, insisto, no es una guerra que se esté librando exactamente en contra de ese crimen organizado. Seguramente que hay, que desde luego está ahí. Pero, a ver, piénsete un poco. Resulta que un día declaramos que todas las policías son malas. Son tan malas que los soldados tendrían que salir de los cuarteles para frenar la delincuencia organizada. Y se acabaron las policías. Y ahora, ¿cómo sacan al ejército de la de las calles cuando ya no existe ningún tejido, eh, ¿cómo le podríamos decir?, preventivo. Ningún tejido policíaco que pudiera soportar el peso de este crimen organizado. Hay quien dice que no es la pobreza la causante de este mal. Yo sigo sosteniendo que la gente, en un buen porcentaje, delinque porque no tiene opciones. Porque si no hay comida, porque si no hay trabajo, porque si no hay escuela, no hay esperanza. Y entonces, morir o matar es exactamente una opción que no tiene problema para muchísima, muchísima población. Hoy entonces deberíamos estar de luto, pero no. En lugar de eso, estamos pensando cómo legalizar la estadía de los soldados en las calles, en las calles de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México hace un momento declaró en un acto público que en esta ciudad no se requiere del ejército. Seguramente no. Seguramente no, pero si existen las reglas, si existe la ley, por ley estarán vigilando nuestra ciudad. ¿A dónde, ¿A dónde se quiere llegar? ¿Hasta dónde debemos estar conscientes de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que vamos a ver todos desde nuestra casa? la tumba de la civilidad, seguramente. Eso es lo que está ocurriendo en este México, en este México en donde el poder, este poder que además ha sido y es cuestionado, este poder sigue manteniéndose ahí y retando todos los días a la prudencia, a la sensibilidad y a la razón de los mexicanos. En fin, buenas noches, qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
0: Ya de regreso. Ya está con la manita mala por andar montándose en bicicleta nuestra queridísima.
1: Le extraño y llegando tarde por no tener su bicicleta.
0: Porque si no, no llegabas. En fin, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos 55 36 8 9 8
1: Y nuestro lado sin costos será un 800 50 52 68 8.
0: Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Natacha, danos nuestros teléfonos una vez más.
1: 5536-8989 y nuestro lada sin costo y 5052 688
0: Bien, hoy tenemos una, una visita siempre, siempre yo diría, padrísima. Muchas gracias. porque Porque nos enseña, bueno, porque nos invita a aprender. Una visita que siempre nos honra porque el trabajo de la gente que vamos a, con la que vamos a platicar hoy Siempre nos, nos plantea que si sí hay alguna esperanza, por más que mal que estemos Siempre que sigamos estudiando, siempre que sigamos leyendo Siempre que tengamos en mente que se puede mejorar Pero bueno... Preséntanos
1: a nuestros, a nuestros invitados especiales, sí. tenemos a Salvador Vázquez, que es integrante de la Brigada para Leer en Libertad, de la Feria del Libro, que está en la Alameda lee en Libertad, y pues supongo que Paloma, muchos ya la conocen, que no es la primera vez, y nos da mucho gusto tenerte por aquí, Paloma Salles. Al contrario,
2: el gusto es para nosotros, de verdad, como siempre, donde... Ustedes que nos abren el espacio y sí para contarles que estamos celebrando con una feria eh, de libro en la Alameda, sí, siete años que lleva la brigada para leer en libertad.
0: Sí, eso es padrísimo.
2: La verdad es que para nosotros ha sido también una sorpresa poder sostener esto durante siete años, pero además sostenerlo con mucho éxito, que es lo más sorprendente, ¿Sí? porque pues el... No, joven... bueno, si sí
0: hay esfuerzo y si sí hay trabajo. Sí, y hay, mucho hay esfuerzo, muchas cosas. ¿no? Y, mu
2: y sabes que hay mucho cariño y mucho... Pero la yo, respuesta
0: de la gente también es...
2: Es impresionante, impresionante. A mí que me sigan diciendo que la gente no quiere leer, no entiendo nada. ¿sí? Cada vez que hacemos una feria, ¿sí? se llena. Todos lados. Ahora estamos en en Doctor Mora, en la en la lateral de de la Alameda, y es impresionante, parece que hay manifestación, está una cantidad de gente impresionante que está yendo a los debates, a la música, a comprar libros, y bueno, ¿no? Y después nuestras autoridades dicen, es que la gente no quiere leer. Sí,
0: eso es una.
1: Mira, hay una recuperación de espacio, ¿no? También a su vez, Así es. y una
2: convivencia y generación de comunidad. Así es, y siempre, porque siempre todas nuestras eh, ferias Siempre las hacemos en, en lugares abiertos sí, Sobre todo donde la gente normalmente va Porque no solamente queremos el público que eh, convocamos a una feria del libro También queremos ese público accidental que va pasando Y que lo queremos atrapar y que lo queremos convencer De que leer por placer es otra cosa muy diferente a una lectura obligatoria
0: No, desde luego Y fíjate que además... A mí en lo particular me, me asombra porque también tiene que ver con la convocatoria. Mira que si fuera nada más así porque sí, ¿por qué no están llenas las librerías? Claro. Y ahora las librerías se han convertido en una cosa absurda, este, donde solamente existen <risa> bestsellers de de muy muy poca calidad literaria, de muy sí. poca calidad. Esoterismo. Sí, hombre, es una Sí, cosa... este,
2: autosuperación, ¿no? Es verdaderamente terrible.
0: Yo, yo, yo les planteaba ayer en una plática con unos, algunas personas que me decían, la Virgen de Guadalupe logró convocar a siete millones y pico. rompieron todos los récords. Le digo, sí, ya no hay políticos, ni artistas, ni gente que convoque a nadie. Y la gente necesita una convocatoria. Claro. Así es. La gente necesita ¿no? Entonces este tal vez no veamos el éxito en, en la Guadalupana Mejor veamos el fracaso Que hemos tenido claro. En muchos de los renglones de nuestra vida En la política, en lo social Los artistas Que han quedado por ahí Y que ni modo Así es. Y entonces cuando uno se encuentra Cosas como la brigada Para leer en libertad Dice uno, bueno, esto es otro tipo de cosas esto es otro rollo.
2: ¿Sabes qué? Y además es cierto cómo la gente responde a la convocatoria que hacemos, ¿no? Es muy muy impresionante cómo de verdad, porque no solamente los convocamos a que vayan a encontrar libros muy baratos, ¿sí? Y muy buenos, ¿sí? 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 Pero sobre todo muy baratos. Por eso, mira, decías tú ahora de las librerías. Hay dos cosas. Por un lado, el que la gente no entre en las librerías. Por un lado es... El, el precio tan alto de los libros, ¿sí? ¿sí? Que la mayor parte de la población en México no puede comprar libros, punto, ¿sí? Pero por otro lado también es esta barrera cultural tan terrible, ¿no? De, de, y si entro a la librería y si me preguntan cosas y qué les voy a decir, ¿sí? Entonces, el ponerlos en la calle es diferente, rompes absolutamente, ¿no? La, la, la barrera que hay contra los, contra los, eh, contra esta cosa cultural de decir, yo no soy, yo no leo, yo no, no, la lectura no es para mí, ¿no? Y poniéndolas en la calle rompes eso, la gente siente que en la calle puede acercarse un libro y ojearlo, pero también puede escuchar a alguien sin tener que entrar a un salón, ¿sí? Sino que está mismo en la calle y escucha a un escritor y se empieza a interesar y se sienta y después vas y le regalas un libro porque, bueno, pues la brigada... Esa es una de las cosas que hacemos, ¿sí? Regalar libros. Entonces, bueno, empiezas a abrirle la puerta a un mundo, ¿sí? O bien que no ha tenido el chance de de, de abrirla, o bien que la tuvo y, y se cerró por falta de tiempo, por falta de dinero, ¿sí? Y que ahora se la vuelves a abrir. Bueno,
0: Hablando, Salvador, ¿cómo les va? Pues
3: muy bien, muy, muy bien en estos siete años... Después de recorrer parques, edificios delegacionales, escuelas, SHs, preparatorias, secundarias, eh, todo todo en, en est, durante estos siete años, eh, te puedo decir que la respuesta es maravillosa. Gen, como dice Paloma, generas una simbiosis con el público, rompes todas las barreras, tanto de muros como de, de fronteras, para que la gente pueda acercarse a tomar un libro, y la política que tienen también nuestros expositores que nos hacen favor de acompañarlos durante las ferias es que eh, están conscientes de que si no bajan el precio del libro eh, no, no tienen ventas ellos ¿no? entonces ellos también están muy comprometidos con el proyecto en este sentido, un precio bajo eh, es un lector seguro ¿no? o sea tenemos libros en, nuestros, en nuestras ferias desde 10 pesos 20 pesos, 30 pesos y en esta en esta Feria de la Alameda, todos los expositores se comprometieron también a tener aún más oferta, ¿no? Eh, con muy buenos sellos editoriales. Entonces, puedes hacer tus regalos navideños y, y, y tú ves en todo este tiempo que es una fiesta. El, el corredor de Doctor Moral se vuelve algo increíble. Puedes tener mil personas en, en una franja conviviendo y leyendo,
0: ¿no? que qué padre. A ver, vamos a ir un corte y vamos a regresar con ustedes para que nos platiques un poquito con, con tiempo porque además este, nos tienen que platicar cómo terminó la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México que aquí anunciamos, pero que no supimos cómo terminar. Vamos Bien. al corte, regresamos a nuestros teléfonos.
1: 55 36 89 89 y nuestro lado sin costo será un 800 50 52 68 8. Vamos al corte.
0: bien, bien, gracias por seguir con nosotros qué bueno que está usted aquí déjeme, antes de que nos platique Paloma y que nos, nos platique nuestro compañero Salvador sobre cómo les fue al final en la Feria del Internacional Libro del, del Zócalo, Zócalo. Eh, decirles que nos han traído una serie de libros que están a disposición de ustedes y de sus llamadas qué libros son, La Balada de Chicago de Hans Magnus Exenberg, la huelga que vivimos de Francisco Pérez Arce, Hashtag, defendiendo derechos y libertades de las y los capitalinos, la ciudad La Otra, de Superbarrio Raúl Bautista González, y con el corazón en su sitio, la historia de los hermanos Cerezo, que usted debe tener en Muy Bien en Su Mente. Bien, llámenos. Tenemos estos libros, son dos, son qué nueve nueve libros nueve. Yo sí. vi más? No, once. once, once, once libros. Entonces bueno,
1: no no fui a la brigada para leer. Todos que...
0: <risa> Entonces todos los que todos los que quieran llámenos. Aquí están los libros y póngase de acuerdo con nuestra gente que nos ayuda ahí en los teléfonos para pida su libro, le vamos a llamar y le damos las posibilidades de venir por él. Oye, en fin. Paloma,
1: y platícanos un poquito de los eventos que, que hay gratuitos, que quiénes van a estar dando pláticas.
2: Mira, todos los eventos que nosotros hacemos, todos son gratuitos. Todos son de entrada absolutamente libres, no te piden absolutamente nada y además, normalmente sales con algún libro regalado. ¿sí? Entonces, esta vez eh, para, para la Feria de la Alameda decidimos que el tema era la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, para eso eh, tuvimos ya una charla eh, sobre los derechos laborales en la Ciudad de México, que, bueno, parece que no solamente en la Ciudad de México, sino en todo México, y parece que en todo el mundo, estamos perdiendo de una manera brutal, ¿sí? Eh, todo lo que se ganó en el siglo XX se ha ido al traste. ¿No? un
1: capitalismo
2: desanforante, ¿no? Así es, y lo que es quizás más preocupante es que los jóvenes que empiezan a entrar al, al, al mercado laboral, no se dan cuenta de todo lo que, lo que se ha perdido, ¿sí? Aceptan entrar sin seguro social, sin contratos, eh, eh, excepto por una semana, un mes, cuando mucho. No tienen vacaciones, no tienen este, eh, horas extras, no, no tienen nada. No ningún derecho. Ningún derecho, ningún derecho. Entonces, bueno, ese fue un tema. Otro tema va a ser las libertades y los derechos que se han ganado en la Ciudad de México, que hemos logrado ganar en la Ciudad de México y que tenemos que seguirlos defendiendo porque eh, están atrás de, de nosotros para que echar justamente abajo todos esos derechos, ¿no? entonces derechos y libertades que necesitamos seguir defendiendo y por otro lado este eh, estamos eh, también haciendo una tertulia sobre la constituyente porque no tenemos ni idea qué está pasando en la constituyente sí Entonces, bueno, este queremos que nos platiquen, que nos digan cuál es, no qué es lo que está pasando dentro de la Constituyente. Ese era un poco como el tema central. Además de eso, bueno, vamos a tener muchas presentaciones del libro. Este, basta, música,
1: veo mucho mucha, música, oh, mucha bueno. alegría.
2: No, hombre, abrimos con, con Mercy el, el día sábado, que es una es una es Pilo. sí 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 es me encanta porque además es un rock quizás viejo se puede decir pero en el cual entra todo el mundo y en cuanto están ellos bueno y después tuvimos eh, ayer eh, una cosa perdón el el domingo una cosa bien interesante que es es una mujer que ya tiene una orquesta de cámara sí pequeña pero que hace conciertos didácticos sí entonces, igual para niños que para adultos, y entonces les empieza a explicar cómo diri se dirige, y entonces sube a la gente a dirigirles, y entonces, dependiendo de cómo lo dirige, van tocando ellos, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, al público estaba verdaderamente encantadísimo, ¿sí? Y después, ayer tuvimos a la a calle 4, ¿no? También con gran éxito, y hoy tuvimos a salario mínimo. ¿Sí? Y bueno, estaba ahí a reventar.
1: Aparte muy ad hoc, ¿no?, los nombres.
2: <risa> sí. Van de la mano con las conferencias. Así es, así es. Y bueno, y, y hemos tenido, pues, eh, bueno, se ha habido muchas presentaciones, pero les voy a contar que, por ejemplo, el jueves tenemos la presentación del libro de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿sí? que, este, que son dos revolucionarios a la sombra de Madero. Después vamos a tener, eso va a ser el jueves... Eh, y
3: también a San Juana a las 5 de la tarde, con la caroca. El mismo jueves,
2: así es, eh, sí, porque además la teníamos eh, programada para el viernes, pero eh, tuvimos que hacer un cambio porque le cambiaron el, el billete de avión, y entonces, bueno, este va a estar el jueves a las 5 de la tarde presentando el libro sobre el Vaticano.
0: San Juana. San wow. Juana
2: Martínez, el cual vamos a regalar también y que no pudimos traerlo porque eh, no estaban... este allí en, a mí me en la feria. Es con, con, con no, esas se los enviaremos <ríe> después, no se preocupen, ¿sí? Entonces, eh, bueno, vamos a seguir teniendo las tertulias, los debates, ¿sí? Este, todo el tiempo vamos a estar los entre semanas estamos de eh, de a las 5 y a las 6, a las 5 música y a las 6 alguna participación y algunos a las 7 y después los sábados y los domingos desde la 1 de la tarde todo corrido. Tendremos charlas, pláticas, este, eh, pues diferentes eh, conferencias de todo. Ahora, por ejemplo, en este momento está Paco Ignacio Taibo II dando un curso que estamos cerrando de literatura que se que se nos ocurrió la brigada hacer y que, que durante 10 sesiones un escritor fue a darles a, a, a 40 compañeros que se inscribieron ¿No? Un curso, algunos sobre guión, otros sobre, eh, por ejemplo, cómo dialogar, los otros sobre ambiente no en una novela, los otros cómo hacer un cuento. cómo Y Paco está cerrando con la crónica periodística. sí Pe Pero entonces, como era el último día y nos tocaba la Alameda, pues decidió que se daba en la Alameda. Normalmente lo estamos dando en una casa de cultura. Y bueno, cuando yo me vine, quiero decirles que más o menos había unas 250, 300 personas escuchándolo.
1: Qué gusto da saber que se está recuperando y que se mantiene el espacio pi público Pública. con esta vida, ¿no? Así es. Que es la vida de los años 20, cuando caminabas esa alameda y, y te sí reconoces, que ¿no? Así. Que aparte, pues esto, este tipo de eventos generan un reconocimiento entre la población, Claro. ¿no? No eres un extraño porque no vas nada más no la utilizas para cruzar, sino la utilizas para dialogar, para Así. discutir,
2: para entender, para... Fíjate que es bien particular esto que estás diciendo. Esta cosa de los públicos en, en ciertos lugares, ¿no?, que te convocan a ciertas cosas, es diferente, ¿no?, el trato, el tú vas caminando con ellos y te reconoces, ¿no?, como como individuos, ¿no? Entonces no hay esa violencia que normalmente encuentras en las calles, ¿no?, cuando vas caminando y, bueno, pues la gente lo que está haciendo es viendo libros, comprando, ¿no?, y, y escuchando.
0: Sí, es, sí, el fenómeno es muy interesante porque... Lo que despierta es compañerismo. ¿no? Así, es, así es. Nos reconocemos en el otro y entonces hacemos hacemos conjunción. Claro. Eso es, eso es lo que yo decía que es lo importante de, de estas de estas ideas y de estos trabajos. Pero bueno, se nos quedó por ahí lo de qué había pasado con la... Con la Feria del Zócalo. Con la Feria del Zócalo. Pero déjame, claro, vamos sí. a... Un corte y regresamos rápidamente a nuestros teléfonos.
1: Acuérdense que estamos dando libros 55 36 89 89 y nuestro lado sin costo 01800 50 52 68
0: 8. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí, qué bueno que se entera usted de las opciones que tiene para, para ser un poco diferente respecto a lo que le dice la televisión. No regale porquerías, vaya compre un libro, vaya que se lo regalen y usted regálelo, pero, pero ese es un buen gesto, yo creo que tendría usted posibilidades de, de ser mucho mejor bienvenido en cualquiera de sus fiestas, si lo que lleva del va, de, debajo del brazo es un libro y no un pomo. Entonces, piénselo. Bueno, si quiere llevar el pomo, también llévelo, ¿verdad? Bueno, lo puede este, llevar también. Es una interesante con, combinación. Pero, pero, no deje de ir con el libro. Lo importante es llevar el libro, lo importante es tener el libro. Si aprendemos a querer los libros, va a ver cómo aprendemos a querer muchísimas cosas más de nuestro alrededor que hoy parecen parecen enemigos. Pero, ya ver usted que comprende, vamos, vamos a comprender mucho más. Y yo por eso le preguntaba a Paloma, bueno, y qué pasó entonces al final de la de la Feria del Zócalo. Que acuerdas usted que aquí platicamos de, de cada una de las cosas de que iban a suceder ahí?
2: Mira, y la verdad es que digo, me siento como mal decirlo, pero fue un exitazo, ¿sí? De verdad, fue un exitazo, no sabes. Teníamos una carpa enorme, una carpa donde había 600 sillas, ¿sí? Pero la carpa era mucho más grande que eso, entonces se llenaba. Llegamos a tener, yo calculo, porque ni siquiera puedes saberlo bien, pero entre, es más, la, la chica que estaba ahí tomando notas de Cuánta gente podía estar, calculaba que en alguno de los eventos habíamos llegado a 2.000. Porque no solamente en la carpa, sino Ajá. toda la parte de fuera, ¿sí? Estaba desbordada.
0: Tres veces más de lo que tenían. Así es.
2: Impresionante. La verdad es que, así, el los actos que menos gente tuvimos, no menos de 200 personas.
0: Oye, y dime, ¿y el gobierno les estuvo ahí apoyando? Mira,
2: la Secretaría de Cultura de, del de la ciudad de México la verdad es que se ha portado con nosotros muy bien sí quiero decir que que Eduardo Vázquez nos invitó a, a no solamente a que program, programáramos uno de los eh, foros sino que además nos da un presupuesto para programarlo para poder traer gente eh, del extranjero sí nos da todas las facilidades nos pone la carpa con o sea todo habilitado no la verdad es que se porta muy bien este, y tiene unas políticas en estos momentos de esta feria, queremos que sea incluyente, y que y invitan así una serie de asociaciones. Entonces, bueno, pues la verdad para nosotros, pues, magnífico que nos den todas las condiciones y que realmente lo que nos dedicamos sea a programar. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar.
0: Salvador, ¿y qué más va a haber?
3: Pues mira, eh, nosotros... Eh, ¿Hasta en, cuándo va a ser? Hasta el domingo 18. Muy bien. Y en sintonía con, con traer cosas nuevas también para la gente, decidimos traer a los dos premios más importantes que otorgó Planeta en la fil de Guadalajara este año, y que es, accedieron a venir, Verónica Yaca que eh, presentó su libro La simetría de los árboles, que es premio a Otra vuelta de tuerca, y Gibran Valle Larcón, que fue premio Universo de Letras, que eh, fue en conjunto Planeta y la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Y que son muy, muy jovencitos que empiezan a escribir y que Así están es. escribiendo muy bien.
3: Viene, también, vino también ya Guillerma, Guillermo Arriaga a presentar El Salvaje. Ayer estuvo eh, Alejandro Paz Varela presentando Oriundo Laredo. Y el viernes está Jorge Volpi presentando también su, su libro... Eh, acerca de su padre y...
0: Bueno, nadie es perfecto.
3: <risa> y tenemos ¿Qué más, qué más a más, este a Fabricio Mejía Madrid presentando 42 metros cuadrados. Entonces, digamos, es para que la gente no tenga que esperar hasta la, mine, hasta la de minería y pueda acceder rápido. ¿En, en qué días van a estar?
0: ¿Cómo va a estar?
3: Eh, Jorge Volpi el, ¿El viernes. viernes y el sábado 17 eh, 42 metros cuadrados de Fabricio Mejía Madrid Oscar de la Borboya estará también por ahí el domingo a las 3 de la tarde y Beatriz Escalante a las 4 y el domingo a las 5 tenemos una sorpresa que Paloma nos estará medio adelantando
2: Sí, estamos invitando a, 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 a pues sobre todo a los escritores, a los periodistas y eso que nos han estado acompañando sobre todo con más asiduos, sí, para que celebremos los siete años. Entonces queremos invitarlos para que, pues, hacerles un reconocimiento, sí, y les vamos a dar una, unos pequeños regalos que son unos libros que han llegado a nuestras manos, que son libros especiales y entonces queremos dárselos, agradeciéndoles que sin ellos no hubiéramos podido estar vivos siete años y lo mismo con los con los libreros, editores y, y
0: distribuidores. A ver, entonces repítanos cómo están los, los horarios.
2: Mira, eh, estamos en Doctor Mora, entre uh -huh. eh, Juárez y e Hidalgo. Uh -huh. ¿sí? Es la el costado de la Alameda, el costado eh, eh, opuesto a Bellas Artes y estamos desde... Eh, las librerías están abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y tenemos entre semana, tenemos eh, eh, actividades y desde las 5 de la tarde hasta las 8 y este los fines de semana tenemos desde la 1 de la tarde hasta morir.
0: Eso es los fines de semana. Así es. Perfecto. Y entonces ya acabamos con cuántos eran los escritores que van a venir. ¿Nos repites, por favor, qué días van a estar? Volpi el viernes y Volpi luego. Volpi el
3: viernes, eh, Fabricio Mejía Madrid el sábado uh -huh. y el domingo vienen todos nuestros, o, o varios amigos de, de la brigada. Entre ellos Oscar Entre de la Borbolla, que va
2: a estar charlando también con nosotros, y Beatriz Escalante, este. sí. Este y, y, y vamos a tener la tertulia el, el mismo sábado, sí, sobre, sobre la constituyente. Muy bien. Así que, bueno, pues ahí, ahí para Hacienda todo. agenda completa. Así es, y bueno, y dentro de esto, bueno, es, va a estar eh, San Juana el, el jueves, ¿sí? Y vamos a presentar la balada de Chicago.
0: Sí, ¿sí? bueno, es una... ¿Por qué? La es balada un, de Chicago, de, hey, qué, qué cosa, ¿eh? Sí, Ay.
2: es un gran libro de Encesberger y que verdaderamente este, nos da mucho gusto haberlo podido eh, publicar, ¿no? Y bueno... Quiero decirles que, que, que en estos siete años, sí, este, los números que estamos manejando de lo que hemos hecho, pues, yo creo que nos impresionan primero a nosotros, no, más que claro. más que a otra cosa. Hemos regalado, calculamos 505 mil libros así directamente en las ferias, más los libros que editamos para el programa de para leer de boleto en el metro uh -huh. y el programa de le mientras viajas, que son otros cuatrocientos mil libros más, ¿sí? Y, este, y bueno, una, hemos dado, eh, creo que son mil y cacho, conferencias, tertulias, debates, ¿no? Este, hemos tenido 400 y cacho, este, eh, Cosas de música, ¿no? todos eventos, eh, eventos musicales. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos claro. estado haciendo. Porque, sobre todo porque lo ves en la gente. Lo ves cómo te agradece la gente. cómo de pronto te abrazan y no sabes tú si es que ya se te olvidó quién era o es que no lo conoces o qué es lo que pasa. ¿Sí? Y entonces, este, verdaderamente te, te emociona. Pero además quiero decir una cosa... Ahora, desde hace más o menos como, ¿qué será?, como unos ocho meses para acá, estamos grabando todo en vivo, cada una de las cosas que hacemos, y entonces, pues, resulta que si tienes a lo mejor doscientas, 300 personas ahí, puedes tener dos mil viéndote en vivo, bueno, y además cierto. se queda, sí, entonces, por ejemplo, de en YouTube, en el canal de YouTube, parece que ha, ha habido más o menos como dos millones de visitas a, a bajar nuestros videos, ¿Sí? Hemos eh, eh, porque además se pueden descargar gratuitamente los ciento cincuenta y títulos que tenemos de libros que se descargan gratuitamente de la página que es www.brigadaparaleraenlibertad.com ¿Sí? Y entonces, bueno, eh, pues de pronto, eh, eh, como que nuestro público no ha crecido de una manera impresionante con esto de las redes.
0: ¿No? Magnífico. A ver, pero nos decía Salvador que también fueron a las escuelas, ¿no? Por ahí nos dice que había un sí. trabajo por ahí en las escuelas. Sí. Lo dijiste muy de pasada. A ver, platícanos cómo es eso.
3: Mira, hemos estado en los cuatro planteles de los SHS por ejemplo, en dos preparatorias. En algún momento hemos estado en varios James, en varias preparatorias de, de la Ciudad de México. Hacemos dos tianguis, uno por semestre. Eh, bueno, así le llamamos a las ferias, eh, tianguis de libros. En la UNAM, Hemos hecho ya aproximadamente ocho en la UAM y, y bajo, con la misma respuesta, ¿no?, invitando a los jóvenes a dialogar. Algo que caracteriza es que en, al final de las charlas abrimos el micrófono también, ¿no?, para que el diálogo sea aún más directo con los autores, ¿no? y no sea solo un, un, una especie de, de adoración a, a la figura de, de los escritores, sino invitarlos a dialogar y a charlar, ¿no?, y hemos tenido también, ya con este sería el cuarto tianguis, eh, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos estado también ya, este año fue la primera que hicimos con la Universidad Autónoma de Morelos. Entonces, en Puebla en Puebla también hemos estado. Y eh, pues en los que se dejen, siempre y <risa> cuando no sean más lejos, porque también tenemos ciertos alcances, no, generalmente es zona metropolitana, somos solo 15 compañeros, entonces también tenemos una capacidad de, lim, limitada, pero ahora con lo del YouTube, pues si si eres de, de otro estado te sintonizas y y accedes, no.
0: Ah, bueno, okay, pero hay que, habría que decirlo y decirlo más para que. La gente en los estados tenga idea de dónde puede consultarlos. Así es. Y que en YouTube,
2: a... en, eh, si sí, entran la Brigada, en Brigada para... para Leer en Libertad, allí entran y ahí tenemos subidos todos los videos. Si se hacen. Y el... hay
0: conferencias ¿sí? que qué barbaridades. Así eh, es. Son la, de
2: la, es sí,
1: la linda fue hermosísima. Sí, sí. sí, 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 le es. llegó Mira. a mucha gente, ¿no?
2: La verdad es que te hemos tenido conferencistas de primerísimo ¿Sí? nivel y bueno, y los debates de historia no tienes una idea la cantidad de gente que que va a, a los debates de historia. Hemos estado debatiendo sobre Madero, sobre Juárez, sobre Hidalgo, Zaragoza, sobre Zaragoza, Díaz. Porfirio Díaz, ¿sí? Y la gente tiene tiene un deseo de escuchar algo que no escucha normalmente, ¿sí? Como no te puedes imaginar. Entonces, el que lleves los temas que más candentes en, en el momento, ¿sí? Y que lleves temas de historia, además de literatura, es, pero de verdad, de verdad, eh, muy exitoso. ¿sí?
0: Qué bueno. Bien, vamos a ir a un corte. Vamos a regresar con ustedes, Nuestros teléfonos, Natasha.
1: Nuestros teléfonos son 55 36 89 89 y nuestro LADA sin costos será un dos
0: Regresamos el momento. Bien, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, les digo la lista de quienes han solicitado libros, cuando menos por el momento, son Leopoldo Pérez Guevara,
1: Raúl Horta Retama,
0: Julio Hernández,
1: Agustín Mondragón,
0: Aristeo Jiménez Guevara,
1: María del Repugio Servín,
0: Taurino Ruiz
1: y Ariel Amador.
0: Bien. Eso es lo que van hasta el momento no importa, si acaba el programa todavía tenemos posibilidades de que usted siga llamando eh la cosa es pasar a partir de mañana en horas hábiles al departamento de servicios culturales de Radio UNAM esto es en Adolfo, Prieto 133 Colonia del Valle entre Sola y Morena cerca del Metrobús Amores, les repito Pasar a partir de mañana en horas hábiles al Departamento de Servicios Culturales de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entre Sola y Morena, cerca del Metrobús. Amores. Aquí, aquí van a estar sus libros. Bien, y ahora vamos a ir con nuestras llamadas, Natasha, si fuera supongo. Me amable. parece muy bien.
1: Efren Rivera, Iztapalapa. Le pregunta a Paloma para presentar textos como escritores independientes. ¿Qué tiene que hacer? ¿Con quién se dirigen?
2: Mira, se puede dirigir al correo de la brigada, que es brigada para leer en libertad, arroba gmail.com. Ahí nos puede enviar lo que quiera o nos puede eh, decir qué es exactamente lo que, lo que quiere y ya nos ponemos de acuerdo tiene con en, él.
0: Así en, es. en mente, ¿no? Así es. Dice eh, el ministro Taurino Ruiz del Gautemoc. Bueno, nos manda a felicitar. Qué bueno, don Taurino, estamos para servir.
1: Gracias, don Taurino. Abel Guerrero, de Vinustiano Carranza. Es en Michoacán, sangre oscura y costumbres cerriles uh -huh. llamado Felipe Calderón, que hace 10 años estableció la violencia pública, política, pero que llamó guerra contra las drogas ha tenido una terrible consecuencia de tortura, asesinatos, terror, desapariciones, secuestros. Si no se prescinde del estado de terror, esto aumentará. Definitivamente. Vivimos en un estado instaurado en principio por Felipe Calderón.
0: El Chacal de los Pinos.
1: El Chacal de los Pinos.
0: Ariel Amador, de Gustavo Madero. Dice: muy interesante, supongo que lo que discutimos aquí, dice: nos hace pensar y ver otros puntos de vista. Y también para el ¿verdad?
1: Gabriel Campos, de Benito Juárez. ¿Será posible tanta belleza que senadores, diputados y de la Suprema Corte de Justicia van a donar su majestuoso salario a causas nobles? Irán a enjuiciar al alcohólico espurio de Felipe Calderón, ya que se cumplen 10 años de desapariciones y matanzas injustificadamente. ¿Se acordará de lo que hizo o ya no tiene conciencia alguna? Saludo a todo el equipo. Saludos para ti, Gabriel. Pues no, no hay memoria.
0: No, pues no hay. Además, si andas en el chupe, <risa> sí. si Menos. <risa> Menos. Entonces, tú ni siquiera tiene Y ahí tienes a su eso, doña, ¿no? Oye. Ahorita. Dice Berardo López de Coyacán. Me refiere a, mí, a mí dice que los sujetos que propinaron la golpiza, junto con su novio a la coordinadora del Partido del Sol Azteca en el Senado, tengo la certeza de que eran militares vestidos de civil, ya que habían anticipado que su partido se pronunciaría por el regreso del ejército a los cuarteles. Uy, qué grave, don Everardo, este, pero yo creo que mañana se van a aclarar muchas, muchísimas cosas, esté pendiente que va a haber mucha información respecto de lo que pasó con Ana Guevara ahí en la carretera de Toluca
1: Rubén Pinto de Catepec a los políticos de ahora no les interesan los miles de muertos que se sucedieron en 10 años, lo único que les interesa es gastarse el erario público, ejemplo, los presidentes municipales
0: Leopoldo Pérez Guevara de la Obrera dice, so, felicito a la brigada lo sigo por internet no siempre tengo tiempo para asistir, pero trato de hacerlo. Ahí está, ahí está don Leopoldo, muy bien.
1: Agustín Mondragón del Centro Histórico, Cuánta vileza de EPN y Aurelio Núñez, que están enseñando a mentir a los niños de 7 a 12 años, para publicar su santa de mentiras de lo que han hecho, ni van a hacer jamás. Y sobre la seguridad, se corre el riesgo con la ley que quieren en general. Cien si fuegos de caer en un estado dictatorial como yo paso en Chile, Argentina. Ya que he dicho por el general Gallardo, el 70% de los militares que salen del ejército están comandando a los carteles que hay en México y EPN sigue protegiendo a los rateros de México, como es Moreira y el saliente gobernador de Veracruz. Pues sí, un estado de impunidad no, no traerá nada bueno, eso no, seguro. Y no se acaba. Y no se acaba. También se llevó usted a Agustín Mondragón un libro,
0: disfrútelo mucho. Julio Hernández de Pirules en Esa. Dice, ¿en la feria hay actividades para niños?
2: Claro que sí, los sábados y los domingos normalmente tenemos este cosas dedicadas a ellos. Es más, el sábado pasado regalamos un libro de Aarón Álvarez que escribió especialmente para, para niños y que lo vamos a seguir regalando este fin de semana.
1: Aristeo Jiménez Guevara, del ejido de San Cristóbal Felicidades al programa, muchas gracias Son temas muy actuales Y nos pide que le guardemos el libro de Superbarrio ¿Lo guardamos ¿no? Claro que
0: sí Manuel Bugumunguía de Estapalapa Dice, don Manuel, como siempre un abrazo Dice, a los 10 años de la militarización del país ¿Cuál respeto a las garantías de los individuos? Tenemos un ejército de fracasados que con sus acciones nefastas, desapariciones forzadas y crímenes inexplicables, solo demuestran estar al servicio de la delincuencia organizada. La policía es el mismo, la, poli, la policía en el mismo golpeo, ah, uh, uh, no entendí aquí, dice que golpearon a 200 mujeres en la colonia doctores cuando sería, si nos da usted fecha, qué bueno don Manuel dice la, la policía en el mismo tono, golpeó a 200 mujeres en la colonia de doctores el jueves pasado a la altura de Lázaro Cárdenas por protestar al no recibir su pensión, felicidades al señor Mancera, al señor Peña al señor Cienfuegos Congreso de la Unión, bola de miserables, dice don Manuel
1: Raúl Horta Retana, de Miguel Hidalgo. Gusto en escuchar a la brigada y a discrepancias. Y ya tienes tu libro. <ríe> <Muy>
0: bien, ¿eh? <ríe> Luis Medina, de Gustavo Madero, dice, se nos fue Betsy Pekkins. Sí, oh sí. Una cantante, es así de verdad. Saludos, siempre lo escucho. Gracias, don Luis.
1: Y María del Refugio Servín, de la delegación Cuauhtémoc. Desea un libro, ya es todo suyo. Felicidades. Y me encanta, Natasha. Ay, muchas gracias. A mí también me encanta compartir con ustedes.
0: Karen Damm, de Miguel Hidalgo, dice, en 2011 había 40.000 mil desaparecidos. Por lo tanto, en 2016 son muchísimos más. Lo sé, porque seguí el movimiento... Porque seguía el movimiento del señor Sicilia. Bien, los datos los datos sobre desaparecidos, mire usted, saltan de un lado a otro terriblemente. Lo cierto es que la cantidad de desaparecidos es de miles, de muchos, muchos miles, 40, 50 mil. Los que sean, no debería haber un Una solo sola. desaparecido en nuestro país. Y nos dice Karen Damm, Algo con la calderona. Acompañemos a los familiares de los desaparecidos Desde luego que si bien se nos está acabando el programa Paloma, ¿con qué cerramos?
2: Pues eh, invitándolos a que vayan a la Feria del Libro este Estamos, como les decía, en el, en el costado de la Alameda Vamos a estar hasta el domingo 18 Y vamos a tener eh, muchas actividades Entre semana a partir de las 5 Y los fines de semana a partir de las 12 del día y este pues bueno vamos a estar tocando todos estos temas que verdaderamente sí eh, no se pueden tocar en muchos lugares este 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 programa es un espacio verdaderamente abierto no y de respiro pero son pocos los que hay como este entonces este pues también en las calles podemos discutir las cosas y
0: los invitamos a hacerlo y claro que sí y el programa lo hacen ustedes <risa> eso es lo importante gracias Paloma gracias Salvador Natasa, gracias. muchas gracias
1: gracias. Que
0: se componga el dedito.
1: Ahí va. Despacio, pero seguro, un mes y medio más.
0: Sí. Madre. Es que es, se te mochó el dedito.
1: Se me mochó el dedito. <ríe> Así, literalmente. Fíjese, al bajarse del coche, puede pasar un ciclista y quedar como mosca estampada.
0: Bien, pues, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy, 13 de diciembre, martes 13 del 2016. Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, no es cierto, pero es culpa de Baltasar Domínguez. Domínguez Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción y ese mismo Baltasar Domínguez en la producción síganos, discrepa, arroba discrepancias RU. yo Miguel Ángel Velázquez, como siempre, les pido les ruego que reflexionen, si lo que dijimos aquí, les sirve, tómese mañana un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos reflexione, y si no quiere pensar si no tiene ganas de echar a andar el cerebro la democracia le da opciones. Cámbiele a MBS, a Televisa o Radio Fórmula. Ahí le van a hacer cenar la voluntad. Hasta la próxima. Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la universidad. De Discrepancias, conduce Miguel Ángel Velázquez.